0: Всем привет, на связи TSS, проект про космическое, техническое и историческое. Как обычно, по традиции, мы с вами, со своим новым подкастом, обсуждаем события за неделю. И я забыл представить свою коллегу. Стас, привет, поздоровайся с нашими слушателями.
1: Кирилл, привет, спасибо, что вспомнил меня. Слушай, делал бы без тебя. А,
0: а вот я хотел это, вот столько выпусков уже говорю одну и ту же практически фразу в начале. Немножко ее решил скреативить и поменять. Вот так. Хорошо, друзья, давайте начнем с коротких новостей Позволь, друг мой, начну я
1: Да, наслаждайся
0: В Израиле обнаружили 12-тысячелетние манки на хищных птиц Всего было найдено 7 артефактов в поселении натуфийской культуры Это культура, которая свойственна была для тех мест Итак, в чем была особенность? Вообще, почему решили, что это именно манки, а не нечто другое? То есть это были маленькие кости птиц, в которых очень были сделаны такие характерные отверстия Ну и как... Ученые решили в это немножко подуть И звуки а, прозвучали у всех такие плюс-минус одинаковые Ну и ученые предположили, что это, возможно, манки Для тех, кто не знает, что такое манок Манок — это такое специальное устройство Похоже такое на маленькую дудочку Чтобы подзывать Вот, допустим, сейчас это используется Для того, чтобы по подозвать, к примеру, уток или гусей То есть это такая охотничья история Чтобы там в эту дудочку подудели Утка живая подумала, что там ее собрать я и летела, в общем, на этот звук, а там сидит охотник с ружьем уже готовый стрелять. В общем, вот такие дела. Ну, в общем, манки эти все, э, как я уже сказал, 12 тысяч летнего возраста хорошо сохранились и при этом еще функционируют. Вот, так что культура охотническая она очень давняя. Вот, давай твоя новость.
1: Ну, в принципе, слушай, ну давай ты лучше расскажи все свои, потому что у меня тут одна целая полоска новостей, одна забавнее другой на самом деле.
0: Хорошо, договорились. Сейчас вот новость, что называется, шок, контент и открытие и прочее. В общем, у нашей Земли нашли новый спутник. Но, конечно, сам по себе этот спутник не размера Луны, к которой мы привыкли. Это небольшой астероид, который... Правильно будет назвать не спутник, а спутник. А, находится он на орбите Земли уже примерно около двух тысяч лет. Может быть больше, может быть меньше. То есть нашли его совсем недавно, а, вот, буквально там несколько месяцев назад. И а, сам по себе этот а, спутник, конечно же, не позволит высаживаться на него там или покорять, потому что он очень небольшой. То есть диаметр его составляет от 15 до 20 метров То есть вообще удивительно, на самом деле, что его нашли Но, понятно, технологии совершенствуются И вот даже такие маленькие объекты на нашей орбите а, удается разглядеть Вот, то есть как бы как с этим жить Живите, как жили, это никак не повлияет на наше привычное вот, существование на планете в отличие от Луны он не будет влиять, я думаю, ни на какие приливы, отливы и прочее. И ну вот спутник этот есть, замечательно живем с ним дальше. И самое главное, да, как многие думают, астероид – это же такая вещь, а вдруг он упадет на нашу планету? Нет, он не упадет, он не представляет никакой опасности. Вот. Так что все нормально, живем дальше. А теперь одна из новостей из России. А в Санкт-Петербурге разработали программное обеспечение для металлической 3D-печати Специалисты Питерского политеха разработали первое в стране программное обеспечение для 3D-установок печати, работающей с металлом и сплавами Данный софт найдет применение в самых различных отраслях, включая судостроение, авиационную и металлургическую промышленность Особо нужно отметить, что это первое российское решение такого плана А за рубежом на коммерческой основе существует лишь одна подобная разработка Которая по факту полностью не относится к программному обеспечению Так что, в общем, наши разрабатывают, наши создают новые инновации Это замечательно И вот еще немножко такая небольшая новость из России Наверное, <coughs> все слышали про такую машину, которая называется Урал В этот раз Урал представил... Арктический вездеход автобус, который разрабатывался э, с весны 2021 года. В прошлом году он проходил первое испытание на территории Якутии и в итоге получил индекс Урал 42770175. А, в чем его особенность, спросите вы? А я отвечу. А с жилым автономным модулем автомобиль у нас... И способен преодолевать грунтовки в различном состоянии бездорожья. А также зимники при температурах до минус 50 градусов. Предназначен как для перевозки людей, так и для создания разноплановых мобильных пунктов в северных широтах. Новинку представили э, на одной из выставок. В общем, да, самый важный еще момент. Без этого никуда, конечно же. Автономка же все-таки. Все места комфортабельные, и у каждого места имеются индивидуальные порты USB. А в откидывающиеся столики интегрированные модули беспроводной зарядки мобильных телефонов. Также не забыли и про туалет, размещенный в задней части кузова Урала. Вот. Но, понятное дело, без туалета никак. Как вот сходить в туалет, если температура за бортом минус 50 градусов? Конечно же, только а, в помещении автомобиля. Главное, не забыть повесить освежитель. Вот, с короткими новостями я закончил.
1: Ну, и, напомни, эта машина у нас была для Арктики, да, разработанная, для Северных Штатов? Да,
0: да, она так и называется, Арктика, то есть на борту прям написано.
1: Ну, советские инженеры, да, вот это, грубо говоря, положение школы советских инженеров, потому что если вспомнить, что у нас были достаточно уникальные машины, уникальные вездеходы еще при Советском Союзе для таких вот для северных широт, где очень суровый климат, и да, там прям очень высокие такие, серьезные машины. Так что очень хорошо, что Но... они <свят> разрабатывают и продолжили это, потому что, ну, это важно. На самом
0: деле, покорение сервера это вообще отдельная такая вот история, как-нибудь, я думаю, нам нужно будет записать про отдельный подкаст, причем... Да,
1: это очень серьезная вещь, очень интересная, тем более в наших широтах, где у нас очень много именно таких вот о, вечной мерзлоты, где очень крайне суровый климат. День каждый, наверное, да, канадец да. протянет. а Наши и не через такое пробирались.
0: На самом деле, я помню, читал в свое время про одного покорителя севера, про Амундсона. Я был поражен, насколько люди были тогда храбры. Он со своим кораблем и командой, они условно пристыковались к айсбергу. И вот айсберг, где плавал, туда плавали они за ним. И так вот они несколько лет вот, казалось бы, да, кто в здравом уме и твердой памяти вот, Такое будет делать Но первооткрыватели того периода Они действительно были люди очень храбрые вот, И э, в прямом смысле не боящиеся никаких трудностей Вот Представь что делает человеческий дух Посади на айсберг и плавай с ним Да современный человек там просто умрет с голоду
1: Ну знаешь, это дух человека Когда человек чем-то, какой-то идеей одержим Его уже ничто нельзя не может остановить
0: да, да, так оно и есть.
1: Так, ну а теперь вот, Ну давай к новостям. Да, у нас, кстати, сегодня очень смешные новости, очень забавные на самом деле. Они больше развлекательные, потому что ну, мы каждый раз либо жуть какую-нибудь наводим с тобой, <сёк> либо апокалипсис, либо еще что-то. Поэтому сегодня немного развлечемся. Итак, по сообщениям Института прикладной математики РАН, к середине июня сразу два крупных потенциально опасных астероида пройдут близко к Земле. Но это новость ради новости, потому что нас каждый день мимо земли что-то пролетает, а что-то еще и падает. И это что-то еще можно увидеть ночью на небословии в виде, в виде падающих звезд. Так что, ну, пролетает и пролетает. Мы их каждый год слушаем. А, вторая новость. В США находили обломки корабли нечеловеческого происхождения, заявил ветеран ВВС. Американское правительство скрывает информацию о внеземных кораблях, которые находили на территории штатов. Об этом ветеран ВВС и бывший член национального агентства Геос. Геопространственной разведки США даже такая есть разведка. Дэвид Груш рассказал изданию News Nation: они извлекают технологии транспортные средства нечеловеческого происхождения, назовите их космическими кораблями. Если хотите экзотические транспортные средства нечеловеческого происхождения, которые либо приземлились, либо разбились, сказал Груш. Ну. Но... Зона 51, как обычно. Или кому-то что-то надо, или опять что-то... Ну, так, знаешь, тоже очень развлекательность. Мы каждый новый, каждый раз мы слышим про какого-нибудь ветерана, дочь капитана и так далее, подобное, которые знают лучше и так далее, и тому подобное. Вслед к этому новость. Пентагон ответил, сенсус... Пентагон ответил на сенсационные заявления о том, что военные восстанавливали корабли внеземных цивилизаций. Минобороны США опровергло недавние заявления ветеранов ВВС и бывшего сотрудника американской разведки о том, что в, рамках секретной проект... секреты... что в рамках секретной программы военные занимаются восстановлением внеземных аппаратов, которые потерпели крушение или приземлились на территории Штатов. Наверное, сказал Представитель Пентагона, моргнул глазами, почесал чешуйки и пошел дальше. У нас же есть теории про этих, про... как же они назывались, не помнишь? Да, я понял Рептилоиды, да, да-да-да. Рептилоиды, да-да-да. Он, наверное, поправил, почесал чешуйки, такой облизнулся. не не никаких пришельцев определенно нет. Так, а вот это поинтереснее новость. Таурин, содержащийся в энергетике, мясе, молоке и рыбе, замедлит клеточное старение. Международная группа ученых выяснила, что дефицит таурина у людей связан с возрастными заболеваниями. Добавление его в еду продлило жизнь мышам, червям и обезьянам, а также замедлило старение на клеточном уровне. Таурин – это аминокислота, которая содержится во всех продуктах животного происхождения – в мясе, рыбе, молоке. Кроме того, эта суфакислота содержится во многих энергетических напитках. Кстати, из-за того, что вегетарианцы не едят мясо, у них возникает дефицит таурина. Ну, великолепно. Нам достанется больше. Они быстрее состарятся, а мы больше проживем. Великолепно, женой. Великолепно. Тут Конечно. Я <кх> Тут я соглашусь. Ну, по крайней мере, э, я теперь понимаю, почему у меня кот такой заведенный, когда <смех> возбужденный, когда он ест какую-нибудь еду, кошачью с турином. Надо попробовать тоже. Да. Да. На
0: самом деле, э, по поводу вот энергетиков, э, у меня вот сейчас это нисколько мы не призываем к тому, что, господа, бегите пейте эти энергетики. А, еще такой важный момент, что там ведь не только турин содержится, а там еще просто колоссальное количество сахара. А, После которого вот, бодрость наступает за счет не, не сколько урина, а сколько именно сахара, потому что печенка начинает это все сразу в себя принимать. И вот после того, как выпив энергетик, спустя пару часов наступает такой вот момент, что типа как слабость. Ну, не то, что слабость, а такая вот вялость организма. Так вот, как раз-таки, это потому, что сахар перестает действовать, и вам хочется снова выпить его, энергетик. И вот это яркий пример того, как в зависимости от энергетиков появляется. А еще энергетики э, грозят, вот и регулярное употребление э, ведет к избыточному весу, потому что большое количество сахара, и а потом заболевания печени будут, это прям 100% прямая дорога к сахарному диабету. Так что, в общем, энергетики, вот, ну, мое мнение, я в своей жизни пробовал их два раза. Первый раз это было очень плохое, вот, плохие воспоминания, потому что сначала, да, бодрость, а потом вот этот отходняк, скажем так, не хочу вот, больше переживать такие эмоции и особенно стресс для своего тела такое устраивать. Но суть в том, что энергетики это зависимость не только на вот уровне, там, э, скажем так, тела, да, от него, но еще и разум. То есть вот, головой на энергетики люди подсаживаются очень сильно. Поэтому мой совет не трогайте эту гадость. Вот туурин можно приобрести в аптеке отдельно по рекомендации врача правильно его принимать, правильно пить и все у вас будет хорошо
1: Ну а проще вот. а еще, еще можно не, не отказывать себе в мясе, рыбе и молоке как в основных как в основных продуктах, содержащих э, таурин
0: а еще из своего вот студенческого прошлого могу сказать, что настойка элеотуракока неплохо так бодрит Особенно в период сессии. Но сразу скажу: невозможно заменить сон никакой настойкой. Запомните это раз и навсегда. Отдыхать нужно. вот Без этого никак.
1: Ну да, иначе ты все равно перестанешь усваивать. Потому что если я не ошибаюсь, то если долго не спать, то и память плохо начинает работать. Все равно ничего не
0: ну и сердце еще подсаживается плюс ко всему. Вот это самое страшное.
1: Ну и самая забавная новость в конце: осьминоги адаптируются к новым условиям, редактируя собственную РНК. При снижении температуры воды осьминоги подстраиваются к нему, изменяя РНК и набор белков, которые производят в клетках и нервной системе. То есть, ну, в принципе, неплохо, так вы, знаешь. И чем больше я узнаю про некоторых животных, тем мне как-то больше страшнее становится. С другой стороны, неплохо было бы, если бы мы могли бы тоже, знаешь, под, под условия немного себя бы корректировать. Жарко, как бы uh -huh. коридируя себя, своего РНК и переноси все гораздо проще, чем могло быть. Ну, собственно говоря, сегодня короткими новостями я закончу. И
0: предлагаю перейти к новостям уже покрупнее. Компания Apple представила собственную систему дополненной реальности Apple Vision Pro. По делее это будет стоить. Извините, конечно, за такую фразу, но объясню почему, но чуть позже. Итак, стоить это все будет ориентировочно.
1: 3500 долларов. Как тебе такая цена? Великолепно. А с ними что, телевизор идет? Не знаю, кожаная куртка? Не знаю, там, RTX какой нибудь Нет, да? То есть, как бы, 3500 это основательно, да? То есть, они вот серьезные. Хорошая шутка.
0: Да, да, да. То есть, на самом деле ценник-то немаленький, и просто суть в том, что со стороны, если кто-то уже видел фотографии с презентации, Это выглядит как маска для подводного плавания ну, то есть, вот еще не хватает к ней трубки Вот, то есть, как заявила компания Apple, это вот информация официальная из их пресс-релиза, что гарнитура дополнена реальности с расширенным функционалом. Устройство автоматически делает изображение прозрачными, если к человеку с гарнитурой подойдет собеседник для диалога с ним. Но также и само стекло каджета может становиться прозрачным в области глаз, чтобы поддерживать визуальный контакт с собеседником. Вот. Э, честно, все это такая ерунда за такие деньги, просто э, компания Apple пытается продать уже всем известную давно технологию за свои деньги, вот с этим Apple'овским лоском
1: ты знаешь, вот. очень странно, что я как бы, э, ну, я нейтрально отношусь к Apple, потому что был у меня опыт работы с Маками, я видел iPhone, это достаточно хорошо, обычно оптимизированная, эргономичная, удобная вещь, потому что, ну, прекрасно знаем, что многие звукачи, многие монтажеры, многие вещи, они монтируются и собираются на Apple, на машинах Apple, на Маках те же самых. Ну ты знаешь, меня uh -huh. немножко напугала вот эта вот маска аквалангиста, потому что, ну во-первых, есть другие шлемы виртуальной реальности, дополнены реальности, кстати, тоже есть. Напомню, помнишь, были в виде очков сделанные, если они. Ну, компания
0: Microsoft представляла, как бы не соврать, лет пять назад, наверное, свой шлем, который назывался HoloLens. А да, вот. HoloLens, отличная да, вещь. Да. Вот, потом Отличная еще, вещь.
1: Если я не ошибаюсь, еще этот uh, Oculus Rift, по-моему, по Oculus называется. Uh, вот там ну, у есть... Oculus
0: есть вообще как бы тут такой момент. Uh, я как владелец шлема Oculus Quest 2 uh, могу сказать, что там uh, совмещена технология и дополненной реальности, и ну, типа
1: AR, Drop VR. Ты можешь видеть собеседником в случае чего, я так понимаю?
0: Да, 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 да. да. То есть там uh, типа при двойном ударе по шлему... Uh, у него включаются четыре камеры Да, там картинка такая, конечно, не самая симпатичная Она черно-белая, но Видно, знаешь, это как Я помню, <laughs> один блогер сказал Очень удобно, можно ходить в туалет, не снимая шлем Я Попробовал Правда, подтверждаю, можно ходить Но просто суть в том, что Как бы За три с половиной Тысячи долларов Ну, честно Пока что вот как-то я не совсем вообще вот к технологии AR, мое мнение, что она есть, но зачем? То есть что из себя представляет вот этот шлем смешанной реальности? Ты, к примеру, если вот так вот кратко напялил его, у тебя дома нет телевизора, ты можешь на этом шлеме запустить программу, которая будет показывать тебе там телек, YouTube тот же, или там YouTube, неважно. И ты можешь это все смотреть, не снимая шлема, и, типа, замечательно, у тебя телевизора дома нет, а он у тебя вот есть, и все это здорово, а еще можно фильмы смотреть, а там звук 360, ой, как вообще, срочно дайте два. Но, честно говоря, нет. Ты знаешь, мне на
1: самом деле, что вот я тебя перебью, но мне на самом деле сейчас интересует одна вещь, как эм, человеческий мозг на это будет э, реагировать, потому что, если я не ошибаюсь, проходила новость, что те, кто пользовался хололенсами, да, они тестировались uh -huh. для военных, и через это время, через это время на шине этих очков появлялась сильная головная боль. Вот, так uh -huh. что, как здесь будет, мне интересно, насколько, как человеческий мозг это будет воспринимать, все, насколько это будет безопасно, не будет ли болеть. Но это вообще, опять же, ну, вот я сейчас скажу, я особо сильного применения вирту такой вот дополненной реальности в обычной жизни человека я не вижу в обычной жизни. Но, допустим, если это на производстве или в военном деле, это будет потрясающе. То есть, ты подходит человек, да, вот, допустим, он обслуживает там какой-нибудь нефтеперерабатывающий завод, да, и это ты идешь в этих очках, а эти очки подписывают, какая труба, что за что отвечает. Ну, это чего. да, это
0: есть же видео, как типа пожарный в здании, он там типа алгоритмы обрабатывают, ну, там, правда, тепляк еще интегрировался.
1: Вот, то есть, да, удобно. Алгоритм допустим...
0: обрабатывает типа человек, где лежит там и прочее. Да, да, -да ну, в то в есть общем... -то
1: она будет помогать, допустим, тому же самому пожарному ориентироваться ари в темноте, потому что задымление, ни черта не видно, опасно, все и <св�> да -да -да -да. Ну, если... Это дополнительная реальность будет подрисовывать человека коридор, подсвечивать ему в, это, в тепловизоре, как это все будет видеть. Предположительно. Это будет потрясающе. Для военных это вот сказка, потому что э, очки будут тебя подсвечивать своих, <laughs> подсвечивать не своих, давать какую-то информацию. Это тоже потрясающе. Но как бы в обычной жизни я как-то особого применения для, вот, для себя. Я для гражданского не смысла нет. Да, и то и есть вот как я... бы я не вижу особо. Я вообще, ты меня прекрасно знаешь, я энтузиаст, я любые технологии готов тестировать, пробовать. У меня умный дом, у меня HTC Vive, у меня там э, все, что возможно, я это все пробую, мне это нравится. Как бы. Но вот пока что особо применение к таким очкам я, честно, пока не наблюдаю. Может быть, я что-то упускаю из вида, но посмотрим.
0: На самом деле, вот я что хочу под вот конец вот этого сказать всего про... Как мы уже упоминали, HoloLens. Вот сейчас, если даже зайти, HoloLens уже второго поколения имеется у нас. Также его можно приобрести в России, несмотря ни на что. да. Вот так удивление. да. Microsoft же вроде ушли, а вот купить-то все равно мы можем. Так вот, шлем этот стоит 440 тысяч рублей. Причем есть типа две версии. Одна из них это просто HoloLens 2, а другая версия HoloLens 2 Industrial Edition. А, вот, то есть ну понятно по названию, что найдет свой отклик у людей работающих на производствах а, как я уже сказал про стоимость шлема от Apple я вот сейчас быстренько перевел а, его цену, это 200 там, с небольшим тысяч рублей то есть очевидно, да, что Apple дешевле, но почему я все? А, если посмотреть презентацию, мы ее закрепим а, в наших сообществах а, в интернете, на которую я вам рекомендую подписаться, будет два видео: одно Apple, вот современное, а другое Microsoft. -овское. И вот честная тему с шлемами дополненной реальности круче всего раскрыли ребята из Microsoft. Если ты помнишь, мы в одном из своих выпусков еще давно показывали первый HoloLens, и там прям очень годная была презентация, где его показывалось, то есть, собственно, вопрос. вот человек смотрит, да, такой, зачем мне это? И там ему это вот буквально в ролике трехминутном рассказывается, как это все замечательно. А вот я сейчас про ролик от Apple, его длина 10 минут, и, честно, по темам фото и видео, развлечения, работа, фейстайм. Фейстайму отдано здесь просто <laughs> на презентации, господа. Две с лишним минуты фейстайму. Вы о чем? Вот. И, конечно же, самое длинное, про что можно говорить, это, конечно же, про великолепнейший дизайн от компании Apple. И технологичность в том числе. Вот. Я иронизирую, на самом деле. То есть, э, просто вот, компания Apple решила на своих адептах своего бренда подзаработать еще один деньжат. Вот это мое мнение
1: знаешь, сейчас он вот подумал, я пока ты рассказывал о вот этом вот о презентации, и вдруг себе подумал, представил, представь себе хирурга, да, который будет э облачен в костюм, в экзоскелет, который облегчит ему физическую нагрузку, колоссальнейшую физическую нагрузку, которую выдерживают хирурги, они же часами не руками не шевелят. И у которых будут очки дополненной реальности, которые будут на основе тех же самых нейросетей, там еще что-нибудь такое, будут дорисовывать и помогать ориентироваться во время операции, там... Это потрясающе ты знаешь Но, меня... ты представляешь
0: насколько должна быть точная технология это будет вот, чтобы можно было доверять ей ну, вот да. пока она еще не на таком уровне вот прям Но совсем
1: я бы хотел бы такую увидеть ты понимаешь потому что это поднимет уровень медицины еще выше потому что сейчас медицина на максимально возможном уровне а тогда она будет еще выше это просто какой-то технологии завтрашнего дня это просто будет совершенно да, да. Так Но что... это будет в будущем. Да, да. я искренне надеюсь, что мы это застанем, это будущее. Искренне на это надеюсь. Угу. Так. Что у тебя там еще есть в новостях интересного?
0: У меня есть про коптеры. О, да. давай про
1: коптеры, давай. Потому что я хочу да. потом в конце рассказать две потрясающие новости. Они просто феноменальные. Мне очень хочется их зачитать практически одним целым. Так что, наверное, ты продолжи. Окей,
0: окей. Договорились. А, по поводу коптеров. А, все вы знаете и видели: ну, мне кажется, сейчас невозможно найти человека, который не знает, насколько сейчас далеко шагнули квадрокоптеры и какое их колоссальное применение в, не только в гражданской жизни, но и в военной отрасли. То есть я вот гарантирую, здесь уже, по-моему, как бы даже вот только сумасшедший со мной не согласится, что коптеры шагнут еще дальше. Вспомните буквально три года назад, когда коптеры вот только начинали свое такое вот активное развитие, и про что говорили коптеры, вот вот типа для чего они нужны доставки, все-таки о, вау, нифига, доставка, это же так замечательно. Но сейчас мы видим, насколько коптеры мощны, как отдельный вид, если мы говорим про военную индустрию, насколько они ну, помогают совершать те или иные действия, причем они разные все по своим по своему функционалу, то есть коптеры сейчас вот, если э, слушают нас там люди, у кого есть дети, если вы хотите, чтобы ваш ребенок заинтересовался профессией будущего, купите ему коптер, а особенно FPV-коптеры. По ним проходит огромное количество соревнований, и это прям на самом деле настоящее инженерное вот такое искусство, потому что коптеры FPV, они зачастую собираются своими руками из частей. и после этого вот у ребенка развивается скилл управления настолько круто, что это сложно объяснить человеку непосвященному, но за коптерами будущее. Запомните это. То есть это вещь, которая вот принесет очень много чего еще то есть вместе с собой.
1: Я хочу просто добавить, я перебью на секунду и добавлю, потому uh -huh. что Дополню одну, одну вещь Коптеры также активно применяются при поиске людей, пропавших в лесах, там в пустынях, в горах То есть там гораздо проще поднять коптер сверху, который будет высматривать человека Если я не ошибаюсь, то да. уже находили людей при помощи коптеров Это гораздо быстрее и дешевле будет, чем поднимать кучу людей и цепочками проходить Не то чтобы дешевле, это будет быстрее
0: Потому эффективнее что, даже. Да,
1: и даже намного эффективнее. И если как бы, люди уже находились с коптерами, на самом деле это очень хорошая технология. Я обычно все в более мирных целях смотрю. Ну, вот, Но что, на да. самом
0: деле коптеры, как бы даже вот, с учетом всяких устройств сброса, да, возможно, человек, найденный где-то там в глуши, да, который долго был без еды и без воды, ему вот, волонтеры, которые до него еще ногами не дошли, коптер сможет ему скинуть какой-то условно пакетик с водичкой и с чем перекусить. Вот и все. поэтому это человеку, который заблудился, да, который уже отчаялся Это даст ему настолько огромный буст в виде надежды И там если будет лежать записка, что оставайся на месте, мы к тебе идем э, Но ведь это спасет множество-множество жизней Так вот, э, собственно, почему я начал про коптеры Компания МакКлиник запустила продажу пассажирского коптера MC 1 Который не требует подготовки пилота Вообще, в принципе, сам по себе умение управлять коптером, оно, как показала практика, отлично с этим справляются те, кто играют в компьютерные игры. Потому что, ну, вот у людей, которые играют в компьютерные игры, я сам как геймер, в хорошем смысле, а, ну, для меня, у меня есть у самого коптер. И я достаточно быстро освоился в его управлении, понял принципы работы и как бы не могу сказать, что прям что-то как-то вот типа у меня возникли какие-то трудности. И поэтому вот, э, коллеги по цеху, по-игровому, естественно, со мной согласятся, что у кого есть коптер, что они очень быстро поняли, как вот там летать, как двигаться и прочее. Так вот, э, возвращаемся к коптеру MC One. Э, как заявляют разработчики, что для освоения управления устройством требуется всего 10 минут. Управление режимами полета реализовано аналогично дроном, а часть задач полностью автоматизирована Достаточно нажать кнопку и коптер сможет зависнуть на одном месте или самостоятельно противостоять порывам ветра То есть он коптер, он хоть четырехвинтовой, но как мы привыкли, что у коптера винты сверху находятся То у этого коптера гражданского, который способен перевозить одного человека, у него э, винты находятся и сверху и снизу То есть фактически у него как бы четыре точки соединения винтов, но количество самих э, лопастей а здесь 16 уже то есть, Но ну, это обеспечивает ему более устойчивое Нахождение в воздухе, особенно, как уже сказано Было при сильном ветре Так вот, сам коптер весит всего 160 килограммов А предельная скорость его 80 километров в час Он может перевозить пилота весом до 90 килограммов В течение 15 минут Винты выполнены из карбона Что обеспечивает, конечно же, легкость А конструкция максимально упрощена и имеет Минимум защитных элементов Это означает, что пилот в случае падения оказывается Практически не защищенным от травм Но вот Маленький вес, и, соответственно, дешевая стоимость Вот, пожалуйста, отличная игрушка а, Компания уже провела серию тестовых полетов По поводу цены Да, вот сразу вопрос, а сколько это стоит? 150 тысяч долларов Вот Игрушка класса премиум
1: Я так понимаю, что Честно? эту игрушку называют Деламейн, да?
0: <emotions> а, типа того, да-да-да Вот э На самом деле, были бы деньги Я бы взял Вещь крутая то есть, вот я смотрю на фотографии, как это выглядит, ну, представьте, вы за, да, всего 15 минут полета, но не забывайте, 15 минут пешком, 15 минут по дороге, если ехать на машине, а 15 минут на воздушном транспорте, господа, это очень быстро. То есть, вы не представляете, какое расстояние можно преодолеть за 15 минут по воздуху.
1: Вот. Ну, прекрасно. Знаешь, у тебя на балконе взлетная полоса, припаркованный Деламейн, где ты приходишь, садишься, такой, Деламейн, поехали сегодня на работу. <свят> он тебе, да, <"Давай>, и погнали.
0: Но, <свят> что хочу сказать, важный момент, что если э, эти коптеры начнут люди покупать, и они будут популярны у граждан, то со временем появится друг, ну, то есть это как бы покажет другим компаниям, что видите, стартап, Прибыльный, желающие есть, и найдутся конкуренты, я уверен, которые будут готовы предоставить те же услуги, но за меньшие деньги.
1: Ну, как так обычно. Что... Удешевление производства будет. Ну, не нужно чтобы удешевление производства, развитие даст, а там, соответственно, и больше количество запчастей, больше количество соответственно как бы дешевле и более доступно сюда будет всем остальным. Ну, ну
0: так ну, скажем, да, да. Это, как говорят, Но, рыночек с другой разрешал.
1: стороны, это уже напрашивалось, потому что те же самые писатели-фантасты всегда нас отвечали, что у нас будут какие-то воздушные такси и так далее, там подобные.
0: Ну да, да, идея на самом деле отличная. Я вот двумя руками за
1: коптеры. Вот. Слушай, хорошо, что он будет управляться не человеком, а то, представляешь, я у балкона, <laughs> нет у вас у балкона, да? <laughs> я
0: на балконе Нет, стою. он он управляться будет, основные органы управления все равно у пилота, но у него многие процессы автоматизированы. Я думаю, там на помощь придут Лазерные датчики Которые там ну, не позволят условно Приблизиться какой-то там Условно дому, да, чтобы там не разбиться Об него, то есть там я думаю, что системы защиты Алгоритмами они все просчитаны И причем очень хорошо Ну
1: я немного в другом, что хорошо, что он будет управлять машиной, а не человеком А то будет потом набор скриншотов В интернете, когда выходите Я на этаже, да? На каком этаже? Да, я ну, типа, туда да, лететь да, да, не буду понял. Это далеко, целых 100 метров выходить сюда
0: это да, да, тут согласен. Ну, в общем, как бы я закончил по этой теме. Давай уже твои, которые ты говорил вместе, хотел их засчитать.
1: Ну давай, это будет очень интересная новость, на самом деле, мне очень сильно понравилось. Я просто хотел, чтобы ее как можно больше услышали. Соответственно, и ее мы тоже повесим в группе, потому что это просто потрясающая, красивая новость. Она касается нашего солнца огонь вместо неба. Наше Солнце светит 4 миллиарда 600 миллионов лет, а дровами для данного костра служит водород. Солнце обладает огромной массой, создающей стремящуюся сжать, схлопнуть нашу звезду, но это не происходит из-за одного ну, а это ну пылающая пылающая водородная топка в центре нашего Солнца. По словам ученого Артема Юрова, профессора, тем не менее. По его словам, температура в этой печке достигает 15 миллионов градусов. А при 10 миллионов градусов законы физики запускают могучую силу термоядерной реакции. Проще говоря, внутри происходит создание огромного количества гелия, который распирает изнутри. Примерно через 5 миллиардов лет, через 5 миллиардов лет, подобная м -м, печка начнет остывать. Потому что внутри уже не будет необходимого топлива и, соответственно, начнет сдавливать нашу звезду. Сначала звезда начнет резко сжиматься, но так как происходит давление сверху, то внутри соответственно перезапустится термоядерная реакция, температура подскочит до 10 миллионов градусов и соответственно все начнется заново, то есть термоядерная реакция, распирание. И наше Солнце начнется увеличиваться больше, больше и больше, и больше и больше. Она пожрет Меркурий, возможно, даже и Венеру. Земля, Земле она, конечно, не особо сильно как-то воздействует. То есть она не пожрет нашу планету. Но то, что будет происходить здесь, на Земле, это, грубо говоря, будет ад. Потому что на Земле не останется ничего. Температура подскочит до нескольких тысяч градусов. Испарится все, что можно испариться, растает горы. Все наше небо, все наше небосвод будет занимать огромное яркое солнце, которое будет просто плавить нашу землю. Просто, ух, это жутко. Так вот, чтобы успокоить разбушевавшуюся звезду, теоретически можно перезапустить термоядерную реакцию гелия в солнце. Но есть небольшая проблема. Для этого надо будет перезапустить, соответственно, процесс нагревания. Так как... Сейчас температура 15 миллионов, потом она пойдет до 10 миллионов, и чтобы остановить вообще все какие-либо разрушительные действия, которые будут разрушать нашу Землю, температура надо будет разгреть до 100 миллионов градусов, что, соответственно, невозможно создать. Не, ну может быть можно, но это вопрос уже к будущим цивилизациям, потому что это будет 5 миллиардов лет, и я, честно говоря, сомневаюсь, что человечество еще будет существовать к этому моменту.
0: К сожалению... О, в, то, в том виде, в котором мы привыкли,
1: скорее. Да, ты знаешь, да. Я надеюсь, что люди перешагнут себя и эволюционируют, как минимум, если уж не в какие-то разумные машины, то в какую-нибудь энергетическую сущность эволюционирует. Ну, а тогда, соответственно, нам уже и не будет важно, что происходит, потому что мы будем чистой энергией. К сожалению, перезапуск ничего не даст, потому что рано или поздно Гелий закончится. Проект, скажем так, проект. если разогреть и эту, эту термоядерную нашу печку, когда будет перевариваться гелий, то земля, солнце не проживет еще 5 миллиардов лет. Это будет очень быстрый процесс. Примерно 100 миллионов. Через 100 миллионов, соответственно, все. Уже нечего будет сжигать. И наше солнце понемногу начнет сжиматься. Оно будет сжиматься, 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 пока не превратится в белый, невероятно плотный карлик размером с Землю. И вот тогда начнет процесс остывания и угасания. Какое-то время светило будет выглядеть подобно нашей Луне, а потом на нашей многострадальной Земле воцарится бесконечная холодная ночь. По мнению ученого, единственный шанс человечества — это переселение. Переселение на Марс или, возможно, на другие планеты, галактики и может быть даже измерения. Но это будет через 5 миллиардов лет, и как по мне... Это очень большой промежуток времени, и каким бы я ни был бы фантастом, вполне может быть, что через 5 миллиардов лет человечество не будет ни в каком виде. Но, как я и говорю, надеюсь, что это будет либо, что люди эволюционируют либо в какие-то разумные машины, способные переживать любые сложности, либо в какие-то энергетические сущности. А так, очень жаль. Вот так вот. Так что... Вот такая вот процесс у нас происходит с нашей планет, с нашей звездой. Кстати, уникальный во всех смыслах этого слова. А, кстати, недавно я узнал, что благодаря только вакууму мы не слышим нашу звезду, иначе бы мы, наверное, все бы оглохли от страшного шума рева, который бы издавала наша звезда. Вот так
0: вот. Ну да, понятно, процессы которые происходят на солнце, они очевидно, что не бесшумные Да, соответственно, Идут. если
1: уж, извини, простые процессы зажигания в двигателе, очень шумные То что бы было бы, если бы мы видели, бы, как полыхает звезда, это же шум был бы потрясающий
0: Ну, Потребовался бы очень большой
1: глушитель Ну или мы его просто уже перестали бы все слышать А вот теперь, ладно, перейдем от фатализма, перейдем к потрясающей новости как сообщает газета газета.ру, инопланетяне, инопланетяне здесь. Любитель уфологии Стэнфорда рассказал о пришельцах на Земле. Профессор иммунологии Гарри Нолан из Стэнфорда заявил, что инопланетяне посещали Землю и до сих пор они здесь. Как он сказал на конференции Пентагон, внеземной разведки разведке разбившейся НЛО. Ученый известен своими увлечениями уфологии и неоднократно делал громкие заявления о пришельцах. По его мнению, эффект на землян пришельцы производит тот же, что и галеоны испанцев на индейцев Америки. Их просто не могут осознать. Но, кстати, да, есть такая теория, что многие вещи мы не видим просто потому, что у нашего мозга нет информации, как, как правильно ее обрабатывать. Проще поэтому он ее просто игнорирует. И мы ее просто не видим. Так что я прям боюсь. А может реально мы знаем, кто-то бегает, прыгает, а мы этого даже не замечаем. <с> так вот, Гарри Нолан, профессор иммуно... и иммунолог медицинской школы Стэнфордского университета. Его научные интересы вирусы, генная терапия, исследование иммунитета, различные заболевания. Он является автором более 300 научных публикаций. Слушай, какой продуктивный человек, да? 300 публикаций. Немало, я бы сказал. Но при этом он является уфологом. А как мы знаем, уфология является псевдо наукой, которая включает в себя описание, анализ и попытки интерпретации явлений, предположительно связанных с инопланетянами и НЛО. Также, при этом Нолан, по сообщениям СМИ, мог работать на Минобороны США. Но опять новость про то, что рептилоиды, пришельцы, космические космические корабли... Уже среди нас. Да, они все среди нас. Среди нас. Так вот, Нолан отметил, что вероятность пребывания пришельцев на Земле составляет 100%. Он предположил, что люди видели инопланетян и раньше, но как американские индейцы, увидевшие испанские галеоны конкистадоров, не могли их верно интерпретировать. То есть есть такая теория, кстати, что э, корабли, которые приплыли к, кораб... к берегам, Корабли конкистадоров, uh -huh. что, что местные жители их не видели. Потому что они не знают, что это, они никогда не видели подобные объекты, и их мозг просто их игнорирует. Но есть такая теория. Очень интересная. Кстати, забавное, да, что наш мозг не старается познать эту вещь, что он такой типа: О, я этого не видел, так что я этого не знаю, так что этого нет. Может, сейчас Да, да, если я
0: закрою глаза, то оно пропадет.
1: Да, вот что-то вот наподобие такого, да. СМИ сообщили, что ранее Гарри Нолан рассказал о повреждениях мозга у людей, которые стали свидетелями появления НЛО. По его словам, МРТ показала наличие рубцов на поверхности органа. Знаешь, мне очень забавно, что все истории, которые публикуются про пришельцев, это либо люди, которые э, употребляли что-то, либо возвращались к какому-нибудь вечеринке, либо еще что-то. Слушай, как странно, что они еще белочек не видели, откровенно говоря. Ну или голодные студенты. Ну, тут-то понятно, они голодные. С голодухи не такое применится, если честно. На самом так, деле, вот, да, на самом деле, да. Да, то есть как бы я что-то не помню, что потом ученого какого-нибудь или там известного, или, там, ученого, хирурга или там, не знаю, кого еще похитили, пришли, сам потом, а, -а, а, это были пришельцы, и что-то такое рассказал. Так вот, Гарри Нолан заявил, что есть в руководстве США люди, которые занимаются программой обратного проектирования сбитых летательных аппаратов. Он подчеркнул, что малая часть находящихся там знаний может стать основой для настоящей технической революции. Но, к сожалению, не стало, потому что что-то я не вижу, каких-то там технологий завтрашнего дня, которые слезали. Летающих тарелок. Да, ты знаешь, кроме как новых айфонов, я счет пока не замечаю самых новых И очков компании да, водолазных. Так вот, 19 апреля, 19 апреля основатель SpaceX Илон Маск в эфире Fox News прокомментировал предположение о существовании инопланетян. Маск подчеркнул, что знает о космосе очень-очень много, поэтому и о пришельцах тоже наверняка бы знал. Если бы они были, я бы об этом немедленно писал бы в Твиттер. Ну, собственно говоря, да, Twitter, конечно, запрещенная соцсеть в России... Но ну, товарищ Маск, он прям, сжет, жжет, <смех> как может. В Твиттере он публикует все, что только возможно. Веселый человек. Сейчас теорию
0: заговора еще одну. А что, если Маск сам инопланетен и, типа, специально
1: умалчивает? <смех> 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 ну, знаешь, что, в американском, в американской сети интернет есть много теорий, что и глава Меты тоже как бы пришелец, и там приводят, просто а, железобетонные да, <смех> доказательства этого. Да, а, мета, 20... а мета запрещена у нас в стране так что Да, вот тоже... запрещена Может повторяю. быть тоже мы что-то знаем 20 апреля газета Политиков сообщила, что Пентагон Стал изучать рост инцидентов с НЛО И в настоящее время их примерно 650 Однако в Пентагоне подчеркнули Что доказательств существования инопланетян Пока не найдено Ты знаешь, я что хочу по этому поводу сказать Во-первых Это солнечная система Галактика в ней миллионы звезд, миллиарды звезд, миллиарды скоплений, сотни, миллионы солнечных систем и так далее и тому подобное. Жизнь в любом случае есть. Мы не самые умные, мы не самые развитые, но мы это доказать не можем. Может быть просто потому, что, помнишь, как было, это было в фильме ⁇ Люди в черном ⁇ говорит, уникальный uh -huh. переводчик, говорит, его, говорит, запрещено поставлять, потому что пришельцы думают, что наш разум настолько ни низкоуровневый, и настолько недоразвитый, что считается болезнью в других системах. Поэтому uh -huh. кто его знает? Uh -huh. Может ну, быть, да, да. мы настолько деградировавшие по их виду, что они просто не хотят с нами общаться? Ну, ты видел, чтобы как бы обезьян, еще что-нибудь такое? Может быть, они наблюдают за нами, как знаешь, вот люди за шимпанзе и гориллами наблюдают. Они тоже, наверное, съедемят, -то рассматривают нас и такие типа: "Ну, эти придумали, ну, ну а эти что придумали?" То есть, может быть, мы для них что-то наподобие шимпанзе, за которыми весело наблюдать, не более того. А так знаешь, мне нравится в этом плане две теории. Одна есть э, о так называемом аль альфа хищнике. То есть есть предположение, что на самом деле мы в галактике не, единая, не единственная, а, скажем так, развитая цивилизация. Угу. А, но как бы тебе хочется сказать, что многие из них, процентов 99, прячутся. Потому что считается, есть тоже как бы теория, что в галактике в нашей существует такая очень сильная, очень злобная и крайне агрессивная цивилизация, которая, когда находит любых конкурентов, очень быстро их истребляет. И вполне может быть, что другие цивилизации существуют, поддерживают друг другом контакт, но стараются избегать излишнего внимания, чтобы к ним бы не прилетели бы черные корабли какие-нибудь и быстренько от них избавились, ты же понимаешь. Вот, по uh -huh. мне это такая вот теория. И я не помню э, название книги, и его сейчас часто цитируют, когда говорят, что из истории вот писателя-фантаста, что люди посылали, посылали, посылали в космос сообщения, и в один момент им ответили. А сообщение было такое, перестаньте послать сообщения, они могут вас услышать. Так что я предполагаю, что жизнь есть. Но раз она с нами никак не контактирует, я, по крайней мере, предполагаю, что она есть. И раз она с нами не контактирует, значит, либо с нами проблема, либо с галактикой какая-то проблема. И Я надеюсь, что там не сидят какие-нибудь тираниды, которые готовы прийти на любой, на любой шум и сожрать все живое, что здесь есть. Так что. Так что вот так Но вот
0: это вот. мы не можем узнать наверняка. Не
1: можем, конечно же, доказательств у нас, конечно же, нету. Это все нашей фантазии, так сказать.
0: Ну, а давай теперь. Ага, да, ты что-то хотел еще
1: добавить? Нет, знаешь, я, пожалуй, на сегодня закончу, потому что я, может мы же бы сегодня и напугали, и рассмешили, и что-то интересное людям рассказали, а может и неинтересное. Ну, как-то так.
0: Ну да, решать вам. Хорошо, всем спасибо, что были с нами. На этом будем заканчивать. Это был проект СС. Мы говорим про космическое, техническое, историческое. Всем спасибо, всем пока. Пока,
1: пока.